0: Einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Ihr habt euch gewünscht, dass Tipps und Anregungen für ein erfolgreiches Business aufs Handy in eure Hosentasche kommen. Und deshalb gibt es jetzt eine neue Folge für den Podcast Die Spielbälle des Business. Heute mit dem Thema Unternehmertum. Was fehlt sind genügend Kunden. One, two, three. Listen. Lass dich einfach von mir hier inspirieren. Viel Spaß dabei. Hey, großartig, dass du da bist und mit mir hier gemeinsam etwas Zeit verbringst. Bevor ich mit der heutigen Folge anfange, möchte ich dir etwas zu den möglichen Risiken und Nebenwirkungen erzählen, die diese Folge auslösen könnte, dann vielleicht kann ich ja bei dir im Kopf heute etwas verändern, weil ich möchte mal grundsätzlich über das Thema Unternehmertum sprechen und wenn das mal ja auch nicht so läuft, das, was ich da am häufigsten identifiziere, ist nämlich eine Sache, wenn das Unternehmertum nicht läuft, dann ist das Einzige, was fehlt, der Kunde. Ja, und äh, ich bewege mich ja viel in Facebook-Gruppen, spreche mit vielen Menschen und äh, wenn man mich jetzt fragen würde, Micha, woran erkennst du einen nicht ganz so erfolgreichen Unternehmer? Ja, dann sind das die Dinge, worüber dieserjenige spricht. Ja, meistens geht es dann los mit der Markt ist blöd, die Kunden sind blöd. Der Wettbewerb ist blöd, also man guckt dann, das sind Menschen, die gucken so grundsätzlich irgendwie immer auf die anderen Wiesen, äh, denn wenn es ja mega erfolgreich laufen würde, also dass du genügend Umsätze produzierst, dich irgendwie vor Aufträgen nicht retten kannst, dann würdest du über solche Dinge gar nicht nachdenken, weil dann hättest du dafür gar keine Zeit. Also wovon sind meistens so Existenzgründungen geprägt oder das Unternehmertum, das sind natürlich sehr häufig schwankende Umsätze. Ja und es fehlt irgendwie so ein bisschen der rote Faden, wie handle ich dann in gewissen Situationen, wie steuere ich gegen, dann hast du meistens auch jemanden vor dir stehen, der irgendwie immer Löcher stopft und natürlich dann äh, blöderweise auch zu wenig Rücklagen hat, dann kommt so nach den ersten zwei Jahren dann so das erste Mal die Steuererklärung und äh, dann bekommt er zum ersten Mal die Information, dass er jetzt für drei Jahre zahlen kann. Ja, nämlich für das erste Jahr, wo er seine Steuererklärung macht, für das zweite Jahr, wo er die noch nicht abgegeben hat, da wirst du nämlich vom Finanzamt geschätzt und übrigens für das laufende Geschäftsjahr darfst du es dann gleich vorauszahlen. Und dann kommen in der Regel immer so die großen Knicks. Ja, das erzeugt dann so, so einen Druck und äh, dadurch entsteht dann irgendwie so eine blöde Abwärtsspirale. Ja, warum fokussieren sich Menschen denn so komisch? Also vielleicht sollte man erstmal sich in Erinnerung rufen, ey, wieso bin ich denn überhaupt gestartet? Wieso habe ich mein eigenes Business gegründet? Ja, vielleicht genießt du die Selbstbestimmung, die freie Zeiteinteilung, vielleicht ist es ja, Lob und Anerkennung durch die Öffentlichkeit. Vielleicht möchte da jemand einfach auch nur einen Fingerabdruck im Leben hinterlassen, seine Familie stolz machen ja, vielleicht eine völlig andere Lebensqualität äh, erreichen. Ja, oder such, man sucht einfach so nach persönlicher Selbstentfaltung und genießt einfach, dass man eben selber Einfluss auf die Dinge nehmen kann. Aber nach sehr, sehr kurzer Zeit merkt man natürlich schnell, ups, das ist ja doch hier kein Kindergeburtstag und äh, dann wird es schnell schwierig. Ja, das liegt daran, dass sich so jemand meistens auf die falschen Dinge. Dinge konzentriert, weil am Ende ist das Einzige, was fehlt, der zahlende Kunde. Ja, woran liegt das jetzt? Also viele beschäftigen sich natürlich mit ihrer Dienstleistung oder mit ihrem Produkt. Da drin wollen sie mega sein, da drin wollen sie gut sein. Und das, was ich draußen wahrnehme, ist, hey, das ist so. Ja, ich habe noch nie einen Unternehmer getroffen der nicht in der Lage wäre, seine eigene angebotene Dienstleistung abzuarbeiten und damit auch einen Kunden auf einem tollen Niveau zufriedenstellen. Also daran kann es meistens gar nicht liegen. Ja, viele beschäftigen sich dann natürlich auch so mit Regeln und irgendwie Behördengängen und die ganzen Voraussetzungen zu schaffen. Also da gibt es so viele Ableckungsfaktoren, auf die sich dann solche Menschen konzentrieren und dann irgendwie in irgendeiner Form ja, nicht ins Handeln kommen. Ja, und da möchte ich dir jetzt ganz gerne mal so ja, ein paar Tipps und Anregungen bekommen. Wenn du Unternehmer wirst, dann hast du, egal was du da als Unternehmer anbietest, ja ob du jetzt Führungstherapeut bist, ob du Hundetrainer bist, ob du eine Tischlerei hast, ob du ein Autohaus aufmachst ob du Make-up-Artist bist, also egal, was du in Zukunft ja, mit deiner Existenzgründung oder mit deinem Unternehmen anbieten möchtest. In dem Moment, wo du das tust, hast du ein neues Berufsbild und das nennt sich Unternehmer. Das muss man mal als allererstes verstehen und als Unternehmer hast du ganz andere Fähigkeiten, dir anzueignen, die eben so ein Unternehmen erfolgreich machen. Du bist jetzt der Chef. Ja, du hast dafür zu sorgen, dass, das, dass die Kohle reinkommt, dass die Werbung funktioniert, dass genügend und ausreichend Kunden da sind. Aber genau das sind die Themen, mit denen sich die meisten Unternehmer nicht beschäftigen, merkst du auch in der Weiterbildung. Ja? Dann buchen die noch einen Schweißerkurs ja, oder einen Schminkkurs oder wie mache ich die Haare noch besser. Ja, oder wie kann ich als Physiotherapeut neue Griffe trainieren und neue Anwendungen anbieten? Dann wird noch hier ein Zertifikat gemacht, dann wird da noch ein Zertifikat gemacht. Das heißt, diese Menschen fokussieren sich viel zu sehr auf ihr, auf ihr Talent und auf ihre Kompetenz. Weil so sind wir irgendwie in der Vergangenheit auch geprägt worden in Deutschland. Ja, Fachkompetenz, 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 Fachkompetenz. Aber als Unternehmer sind das, sind das nicht deine Grundaufgaben. So Und das, worauf du dich als Unternehmer fokussieren musst, ist doch das, was fehlt. Nämlich ausreichend und genügend Kunden. Das heißt, du musst jetzt besser werden im Bereich Networking und Kunden da musst du besser werden. Du musst besser werden in Kommunikation und Verkaufen und in Zeitmanagement und Administration. Das sind so die drei Hauptpunkte, die würde ich jetzt mal so dem aktiven Handeln zuordnen, die direkte Umsatzauslöser sind. Ja, wenn du bei mir in der Facebook Gruppe bist, die Spielbälle des Business, dazu möchte ich dich natürlich, wenn das noch nicht so ist, hier herzlich einladen. Such es mal auf Facebook, du kannst auch über meine Fanseite gehen, Micha-coached. Ja, ähm, Da gibt's, äh, ist äh, angehängt eine Facebook-Gruppe, da habe ich jetzt letztens gerade so ein schönes Poster äh, eingestellt, wo ich zum Thema Existenzgründung mal auf die einzelnen Punkte eingehe. Also die direkten Umsatzauslöser sind natürlich genügend Potenzial und Ansprechpartner für die Dienstleistung zu haben bzw. zu generieren. Da muss ich mich damit beschäftigen, wie funktioniert Networking und Kundenakquise. Ja Und wenn ich dann äh, die entsprechenden Personen vor mir habe, dann bin ich schon in der Kommunikation und brauche verkäuferische Fähigkeiten. Und damit auch alles irgendwie ja, zur richtigen Zeit läuft, brauchst du Zeitmanagement und Ad Administration. Das sind die drei Spielbälle ja, des Business, die direkt Umsatzauslöser verursachen. Und wenn du das nicht machst oder darin nicht gut bist oder halbherzig ja, oder ahnungslos durch die Gegend läufst, da musst du dich nicht wundern, wenn du keine Rechnung schreibst. Das ist übrigens auch der Grund, warum oftmals Ungelernte oder Branchenfremde auf einmal mehr Erfolg haben, ja, als die besten äh, Koryphäen. Dann geht es natürlich darum, damit überhaupt Menschen mit dir, ja, in Kontakt treten wollen, äh, dann geht es natürlich auch darum, wie wirklich ich überhaupt, ne? wie ist meine Persönlichkeit, wie ist meine Geisteshaltung, habe ich so eine gewisse Anziehungskraft, äh, in der Jugend hat man ja irgendwie, äh, oder man hört ja oft, wenn es äh, so, wenn man in die e Kaltakquise geht äh, für seinen nächsten Partner, ja, dann hörst du viele immer sagen, ja, mir kommt so oft die inneren Werte an und ich denke dann immer, naja, warte mal, also wenn der jetzt keine Anziehungskraft hat oder so ein Äußeres, was dich anspricht, äh, dann kommt es ja gar nicht dazu, dass man irgendwie in Kontakt tritt und sich irgendwie kennenlernt und dann kannst du auch nicht die inneren Werte kennenlernen. Also ich glaube schon, dass es doch trotzdem so auf ein paar Äußerlichkeiten ankommt in der Persönlichkeit, also dass man so eine gewisse Anziehungskraft hat und dass man dann natürlich das Talent und die Kompetenz für seine Dienstleistung hat, die auch ja, super abzuliefern. Also das ist so so das ist so eine Zweierkombination. Das ist, hat so eine Wechselwirkung. Ja, und dann äh, ja, gibt es natürlich Regeln. Ja? Natürlich gibt es Behördengänge, die du erledigen musst. Natürlich gibt es gesetzliche Voraussetzungen. Ja? Wie kriegst du deine Finanzen im Griff? Das würde ich mal so als Regeln und Voraussetzungen äh, bezeichnen, dass ich, also Strategie. Ja? Aber Strategie alleine und Regeln erledigt zu haben, ja? also beim Gewerbeamt jetzt irgendwie seinen äh, Meisternachweis dazu erbringen, oder was jetzt halt für deine Branche so Voraussetzungen sind, die du erfüllen musst, ja, das sorgt ja am Ende nicht dafür, dass du eine Rechnung schreiben kannst. Also, ich werbe mal nochmal dafür, wenn du nicht genügend ausreichend Kunden hast, dann musst du dich weiterbilden genau in dem Bereich, wie komme ich erfolgreich zu neuen Kunden, wie akquiriere ich die, wie kann ich mein verkäuferische, verkäuferisches Talent verbessern. So, und zum Abschluss noch ein großer Tipp, Natürlich, wenn jetzt mal Stress aufkommt, ja, also ich, ich verfolge natürlich auch sehr stark gerade so die Diskussion, ja, was ist mit Work-Life-Balance und äh, arbeite nicht zu viel, mach dich nicht kaputt, mehr erreiche mit weniger Aufwänden. Also das sind alles so Botschaften, die halte ich, und da bin ich ganz offen, das ist meine ganz persönliche Meinung, die halte ich für absolut falsch, weil ich möchte das mal mit meinem Hausbau vergleichen. Wenn eine junge Familie sich entscheidet, ein Haus zu bauen, was passiert dann da? Dann sind die zu Beginn total aufgeregt. Die freuen sich ein Loch ins Knie. Jetzt geht's los. Ja, dann fangen sie an, Angebote zu vergleichen, dann fangen sie an, zu messen zu fahren, sich damit zu beschäftigen, Grundstück zu suchen. Also auch hier geht es ja um ganz viele Regeln und strategische Voraussetzungen und dann kommen irgendwie die Behördengänge. Ja, und dann muss man irgendwie seine Finanzen klären. Aber, weißt du, das macht man doch irgendwie so nebenbei. Also das ist ja nicht äh, der Hausbau an sich, also ich glaube so in der heutigen Zeit ein Hausbau dauert so in der Regel ein halbes Jahr, wenn du es über eine Firma machst und gut und gerne schnell mal ein Jahr, wenn du viel selber machst. Also es geht ja ratzfatz und da würde auch keiner in der Familie auf die Idee kommen, wenn es dann mit dem Bau losgeht, irgendwie zu sagen, ey, äh, äh, pass aber auch mal auf deine Freizeit auf. Ja, da würde auch keiner auf die Idee kommen, wenn du vom Sessel abends um 22.30 Uhr sie einpennst, weil du irgendwie nach Feierabend irgendwie noch schnell auf die Baustelle gefahren bist und irgendwie ein paar Gipskartonplatten an die Wand Geschraubt hast, da würde keiner auf die Idee kommen, zu, äh, zu sagen: Ach Gott, der arme Junge und. Äh mach doch mal wieder frei, nee, es sehen ja alle irgendwie, dass das Haus langsam fertig wird, dass irgendwie die Miete äh, gekündigt ist und dass man irgendwie zu einem gewissen Termin irgendwie fertig werden will. Ey, die Leute fangen an, dir Hilfe anzubieten, weil es natürlich alle mitbekommen, dass du ein Haus baust und dann gibt es da Freunde, Bekannte und Familie, die kochen, ja, dann gibt es Würstchen mit Kartoffelsalat oder Kesselgulasch oder Erbsensuppe oder wie auch immer, ey, es packen alle an. Da würde keiner auf die Idee kommen, das zu kritisieren und über Work-Life-Balance irgendwie nachzudenken. Nee, das ist dann einfach mal ein halbes bis ein Jahr ja, volles Fund. Da sind dann 70, 80 Stunden, da geht die komplette Freizeit drauf. Ja, und äh, natürlich, da gibt es dann auch Phasen, da könntest du alles hinschmeißen. Äh, da glaubst du, das Haus wird nie fertig. Ja, Dann versetzen dich irgendwie die Handwerker. Ich glaube, jeder, der das irgendwie mal selber gemacht hat oder äh, bei Freunden mitbekommen hat, äh ja, so ein Hausbau, das, das, das ist wie eine Existenzgründung. Ja, das ist da ähnlich. Ja? Die ersten ein, zwei, drei, vier Jahre. Hey, da geht es um Vollgas. Ja, da gibt es viele Dinge, die musst du nebenbei lösen. Aber das Haus an sich ist ja erst fertig, wenn du handelst. Also wenn du wirklich auf die Baustelle fährst, die Bohrmaschine in die Hand nimmst und Vollgas gibst. Also mit Regeln und Behördengängen ja, ähm, damit äh, schaffst du gar nichts. Also das sind keine handelnden Aktionen. Ja, also da möchte ich äh, für werben oder bei dir im Kopf vielleicht auch mal ein bisschen was äh, verändern. Man darf sagen, jo, das wird schwer, das wird anstrengend, aber das wird auch geil, aufregend und du musst dafür sorgen, dein gesamtes Umfeld, ja, dein gesamtes Umfeld irgendwie damit. Äh, reinzuziehen, ja, zu begeistern, davon zu berichten, ja, weil die meisten Existenzgründungen, die man macht, das ist eben nicht wie ein Hausbau, weil man eben nichts sehen kann, ja. Man sieht nicht, dass da irgendwie die Grundplatte gegossen ist, man sieht nicht, dass da Robo fertig ist, man sieht nicht, dass du gerade den Innenausbau machst und deswegen kaputt zu Hause sitzt und abends irgendwie vom Fernseher sofort einpennst. Und das muss man dann auch mit seinem Umfeld, mit seiner Familie und mit seinen Partnern besprechen damit die das auch einschätzen können. Ja? Und da kannst du gerne diese Folge nehmen oder äh, diese Beispiele. Man muss dann auch schon immer wieder berichten und zum Teil auch mal erzählen, ja, wie anstrengend das ist und wie kaputt man ist. Ja? Und äh, ich kenne das auch. Ja? Ich verbringe zum Beispiel sehr, sehr viel Zeit in, in, in meinem Business äh, vorm Rechner. Ja? Oder äh, fahre dann jetzt irgendwie auch gerade wieder demnächst, ja, während ich diese Folge aufnehme. Äh, heute ist Samstag. Ja, für mich geht es Dienstag nach Gran Canaria, äh, um mich mal wieder rauszuziehen, ja? äh, kreativ meine gesamten Workflows zu überprüfen, das mache ich immer wieder von Zeit zu Zeit und ich habe das große Glück, mir in 15 Jahren hier ein, ein Business oder in 20 Jahren ein Business aufgebaut zu haben, wo ich das eben in toller Atmosphäre machen kann, aber trotzdem ist es Arbeit ne? und für andere wirkt das äh, von außen äh, in dem Moment wie Urlaub und keiner kennt dieses Gefühl wenn du das halt mal im Ausland machst, in anderer Atmosphäre, dass du eben da andere Ergebnisse erzielst. Das kann eben keiner nachvollziehen, wenn er das nicht gemacht hat. Das merke ich übrigens auch in meinem Auslandscoaching. Ja? Ich komme viel schneller ins Bewusstsein eines Teilnehmers, wenn ich mit dem irgendwie ja, gemütlich auf einem Longchessel sitze, über seine Herausforderungen spreche oder ihn coache oder wir sein Zeitmanagement verbessern oder wir uns um seine Jahresplanung fürs Folgejahr kümmern, werden wir dabei irgendwie aufs Meer glotzen. Da komme ich viel besser ins äh, Bewusstsein desjenigen rein oder? und dann entstehen ganz andere kreative Prozesse. Aber ich schweife jetzt ein bisschen ab. Also ich hoffe, dass äh, ich mit äh, ja, meinen Gedanken zum Thema Unternehmertum und Eben äh, ja, den Finger da mal in die Wunde zu legen, dass meistens irgendwie ausreichend und genügend Kunden fehlen, dass ich damit äh, habe bei dir ein bisschen was im Kopf anschieben können, dass du mal äh, unterscheidest, äh, dass du eben jetzt nicht mehr Handwerker bist äh, oder make oder Physiotherapeut, sondern dass dein neues Berufsbild Unternehmer heißt und da ist es deine Hauptaufgabe, ja, äh, dein Networking zu verbessern, äh, Kunden zu akquirieren wenn sie dann vor dir stehen, eine gute Kommunikation zu haben, deine Verkaufstechniken zu lernen und mit einem klugen Zeitmanagement und einer klugen Administration irgendwie die richtigen Dinge auch zur richtigen Zeit zu machen. Hey, und na klar, die Grundvoraussetzung für Erfolg ist natürlich, dass du irgendwie Ziele und Träume hast und dass du diese auch verfolgst. Aber du musst sie mit Aktivität multiplizieren. Denk mal nach. Herzlichst, dein Micha. One, two, three, I do it, and I'll give my last breath to prove it. See, I'm a vet when it comes to this rap, love, and if it's all I have, then I'm good, bruh. Drop the track, step back, and watch me do it. If you listen what I'm saying, I'll walk you through it. Shane Holmes, Johnny, be all, all night, all day.